0: El Ático de Omar Bienvenidos El Ático de Omar presenta Compositoras y compositores Una serie especial de este podcast bienvenidos ¿Qué tal? ¿Qué tal familia querida? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo la hora en que estén escuchando esta emisión del el podcast El Ático de Omar en su serie Compositoras y Compositores. En esta ocasión nos vestimos de gala porque vamos a empezar la serie especial dedicada a aquellos compositores mexicanos de principios del siglo pasado, del siglo XX, finales del siglo XIX. Y qué mejor que empezar con un eh, compositor al cual le debemos de, de recordar con cariño porque a pesar de que, eh, de que él tenía toda, todas las condiciones adversas para no triunfar, eh, logró sobresalir y ser uno de los compositores de la época, digamos, previa a la revolución, que más éxito tuvieron en su momento. Este personaje nació en 1862 y moriría hacia 1893. Eh, fue parte de un grupo de compositores que se llamó el Grupo de los Seis. Fue un destacado compositor, violinista y pianista. Fue uno de los más reconocidos intérpretes del romanticismo mexicano y en esta ocasión vamos a recordar un poco acerca de su vida y obra eh, me refiero al maestro Felipe Villanueva se destacó eh, como maestro de piano en su vida para, al introducir en su, enseña, en su enseñanza de música en su labor Center, las obras de Johann Sebastian Bach y Frédéric Chopin, eh, hizo mazurcas, polcas, danzas y valses. Y sin duda es el vals poético la obra que más eh, importancia tiene, que más grabada ha sido por parte de toda, eh, de toda la de todos los músicos que pues de alguna manera interpretan nuestra música académica, por así decirlo, porque estaría mal decirle clásica. Entonces, eh, vamos pues a narrar un poquito de quién fue Felipe Villanueva. Y para ello me apoyo en diferentes fuentes de información, particularmente eh, tenemos eh, un artículo de la Secretaría de Cultura, ...del gobierno federal... ...también tenemos el portal... ...la historia... ...que es un compendio... Eh, ...de historia sobre la civilización... Eh, el, ...el blog... ...del doctor Héctor Darío... ...Aguirre Arbizu... ...y el, el blog... ...el cantar... ...del ajolote... ...que eh, también... este ...recopila... Eh, ...de alguna manera... ...la música que verso que sonó desde el periodo por, del porfiriato hasta el periodo del presidente Manuel Ávila Camacho. Pero vamos pues con que eh, en 1862, un 5 de febrero, nace en el municipio de Tecámac, Estado de México, el maestro Felipe Villanueva. Desde pequeño se inicia en la composición y a los 10 años escribe Retrato al cura Hidalgo para piano y voces, que tuvo un título alterno, eh, ...denominado... ...Cantata Patriótica... ...al año siguiente... ...dedicaría a sus padres... ...una mazurca para piano... ...titulada... ...El Último Adiós... ...o también conocido como... ...La Despedida... ...con el motivo de su ingreso... ...al Conservatorio Nacional de Música... ...en el año de 1873... ...estamos hablando que... ...un niño de 11 años... ...entraba al conservatorio... ...tomaría clases de armonía y piano con el músico Antonio Falle. a los 14 años se entraía a la orquesta del Teatro Hidalgo dirigida por José eh, C. Camacho quien le enseñó composición e inició su carrera como violinista sin embargo su maestro fue maestro también eh, de piano eh, y era el maestro de moda que había adquirido una gran popularidad y era disputado como profesor por las familias de Mejor Sociedad de México, según mencionó en un artículo el también compositor Gustavo E. Campa. Según el, la enciclopedia eh, de la Universidad Panamericana sobre eh, la música mexicana, eh, si bien ingresa al, al, al conservatorio, no duraría mucho ahí, Ah, pues terminado el primer curso, la, 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 los maestros le decían que, estaba, que no tenía aptitudes para estudiar la música, pero lejos de, de desanimarse, eh, comenzó a estudiar por su cuenta y a veces con maestros particulares. Eh, tenía una gran facilidad para la composición y sobre todo para las piezas de salón, que eran estas piezas con una instrumentación más bien pequeña, a veces son tríos, cuartetos, octetos... Eh, conjuntos pequeños, ya sea de piano, cuerdas y algún otro instrumento, que pues solían estar en las grandes salas de las casonas de la gente pudiente eh, de, de aquel entonces, o también en las plazas, en los kioscos, con eh, alguna, alguna de estas agrupaciones pues a, a, amenizando algún domingo. ¿no? Eh, mazurcas, valses y, y chotices ni también ni incluso piezas de zarzuela fueron algunos de los ritmos de su época en los cuales incursionó. Otros valses del maestro Felipe Villanueva fueron el vals Amor, vals Causerí, las danzas humorísticas, el vals Un sueño después del baile, Sueño Dorado y su ópera inconclusa Queofar. Vamos pues a escuchar la primera pieza del maestro. Eh, Felipe Villanueva, que se titula, es un nocturno para piano, se titula Amar, en la interpretación, eh, te le digo exactamente de quién, de Ciprián Catzaris en su disco Latin American Piano Volumen 1. Vamos pues con la música y les sigo contando acerca de este gran compositor 100% mexicano. Adelante. Bueno, pues acabamos de escuchar eh, el Nocturno amar del maestro Felipe Villanueva. Y le contaba yo que eh, él tomó clases particulares con el maestro Antonio Valle, pero tampoco le duraría mucho el gusto porque la esposa del maestro Antonio Valle lo rechazaba también por su origen eh, indígena y rural. Y se dice que también estas razones fueron las por las cuales eh, lo sacaron del conservatorio. Entonces regresa a sus, trece, a sus 13 años de edad eh, con su maestro Hermenegildo Pineda y pues lo invita a retomar las giras en pueblos vecinos. Por razones similares a las, de, a las que lo rechazaron el conservatorio pues lo rechazan también del Instituto, del Instituto Toluca. Pero un amigo de su padre llamado Valentín Hernández se compromete a apoyarlo y le consigue alojamiento en la capital con un amigo suyo de nombre Luis Rodríguez, que a su vez fue por quien consiguió el trabajo de violinista en la Orquesta del Teatro Hidalgo. Y fue el director José eh, C. Camacho, eh, maestro de Felipe Villanueva. Luego, al poco tiempo, eh, sus padre, su padre fallece y eh, ante el cuerpo yerto de su padre Felipe Villanueva promete este, volverse un gran músico se va a vivir solo y por su cuenta entonces eh, empleando los textos de Héctor Berlioz y Reicha que eran los textos más avanzados sobre eh, teoría musical eh, logra mejorar sus aptitudes para, eh, para futuramente ser uno de los maestros más cotizados como había dicho al, hace un momento de aquel entonces además de su labor docente eh, pues como violinista lo, eh, era uno de, los, los, de las actividades con, con las que se sustentaba eh, económicamente y el piano le permitía avanzar en sus estudios de fuga y contrapunto y elaborar eh, canciones o composiciones cada vez más eh, complejas a sus, a sus 20 años forma ...parte de la Orquesta del Teatro Nacional como primer violín. Un primer violín es, digamos, que el, dentro de toda la parte de cuerdas... ...uno de los músicos más importantes que está hasta de frente. Eh, entonces, eh, que, y no es fácil llegar a, a tener esa posición. Se requiere de muchos años. Entonces, para que alguien de, de 20 años llegue a ese, a ese puesto... ...es porque realmente tenía aptitudes... Luego eh, perfeccionaría sus estudios para pianos con el maestro Julio Ituarte y eh, trabajando con la casa editora Wagner y Levian, eh, que era famosa por sus ediciones musicales, pues eh, así publicaba obras propias. Y a pesar de esto, pues nunca faltan los intereses que se contraponen. Entonces Felipe Villanueva con Ricardo Castro, Gustavo E. Campa, Juan Hernández, Carlos Meneses Ignacio, e Ignacio Quesada forma el Grupo de los Seis, eh, fundando el Instituto Mus Musical con una postura inclinada a la escuela francesa contraria a la escuela italiana que era pues la norma, digamos, la tradición en el Conservatorio Musical de, de, Nacional de Música y ponen como director al maestro Melesio Morales. Y al respecto de este suceso, el maestro Eusobio Rubalcaba mencionó lo siguiente. Esta tendencia significó en el quehacer de los jóvenes compositores mexicanos, cuando menos un claro perfeccionamiento en la factura y recursos musicales, como son el tratamiento instrumental, polifónico y contrapuntístico, mejorías formales que precisamente Felipe Villanueva llegó a sus más lejanas consecuencias. Eh, también de manera fortuita, eh, Felipe Vill 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 Villanueva agarró muchísima fama, puesto que el compositor francés Eugene Dalbert llegó a México e interpretó la primera mazurca de Felipe Villanueva, llegando a destacar la pasión y elegancia de esta obra. Y considerando a Felipe Villanueva como el más genial artista que había conocido en este continente en el año de 1891. Luego, Felipe Vill Villanueva, con todo y el prestigio que tenía, fundó la Sociedad Anónima de Conciertos con Gustavo Campa y Carlos Menezes que traía a México música del extranjero que no se conocía en nuestro país, inaugurando su primer concierto. su primer concierto, perdón con música de Joseph Haydn y Franz von Weber. Eh, este trabajo lo llevó a que en México se apreciara más la música alemana. Eh, por otra parte, eh, Felipe Villanueva fue el primer compositor en México que hizo del piano el instrumento más rico en sus posibilidades tímbricas, menciona el maestro Robacaba, quizá por eso eh, era su entusiasmo por la obra de Bach y Chopin. Sin embargo, esta época gloriosa no le duraría mucho al maestro Felipe puesto que fallecería a los 31 años de edad el 28 de mayo de 1893 al parecer de una pulmonía fulminante aunque se le haya visto pues, decaído en el último mes de vida e incluso se había ido a despedir de sus familiares y amigos en su pueblo natal en Tecámac. Sin embargo, nos deja... Más de 50 composiciones, como lo había dicho, dicho al inicio. Motetes, óperas, gavotas, zarzuelas, valses y danzas. Aunque, pues también muchas de las obras de Felipe Villanueva se perdieron eh, en el camino. Por un mal cuidado, por parte de las editoras. O pues también no hubo quien se las acreditó a otros autores. Porque pues recordemos que en esa época había una gran... Eh, eh, había un gran racismo había un gran eh, una gran limitante para la gente rural para la gente de origen indígena para que pudiera crecer y sin embargo eh, Felipe Villanueva se considera uno de los más importantes compositores mexicanos de música no popular sino académica e incluso se le llama como el creador de la danza mexicana que hereda el ritmo que tiene la habanera cubana y bueno para que se dé una idea eh, de que es una habanera cubana, hay una canción muy, muy, muy antigua, pero que se sigue este, cantando. De hecho, eh, durante la toma de protesta del de actual presidente, se cantó, que se llama La Paloma, del, del compositor español Sebastián Iradier. Entonces, esa canción que tiene, eh, tiene este ritmo de habanera, ese ritmo es el que en México se conoce como danza mexicana y en el primer cuarto de siglo del, de la, del siglo pasado, digamos, de, de 1900 a 1920 aproximadamente, era uno de los ritmos más eh, populares en México. Entonces vamos a despedir este programa con dos obras del de maestro Felipe Villanueva. Vamos a escuchar el vals poético que es su obra cumbre, en la interpretación de Enrique Bastis dirigiendo a la, a la orquesta del Festival de México, y la romanza de Marfa, de su ópera eh, Keofar, eh, con Diego Ordaz en el piano y la voz de Rocío Elisa Raras. Yo soy Omar Caramona X y le agradezco infinitamente el favor de su escucha y bueno, ya estaremos en estas semanas publicando más acerca de estos compositores muy poco recordados de principios del siglo pasado y de finales del siglo XIX. Hasta pronto y los dejo con esta hermosa música. Adelante. termina este episodio espero que haya sido de tu agrado recuerda seguirme en facebook twitter e instagram como omar carmona x nos vemos